0: dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional Oke, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang Mungkin pertama-tama gue harus Meminta maaf terlebih dahulu Karena sudah 2 minggu gue melewatkan uh, Melewatkan merekam Untuk podcast Bincang Ruang ini Padahal Mungkin minta maaf gue ke diri gue sendiri ya Karena Gue memang memulai podcast ini untuk diri sendiri sih Lebih untuk diri sendiri Dan kemudian Yang kedua baru untuk orang lain gitu Jadi gue meminta maaf pada diriku sendiri Karena gue sudah Melewatkan 2 minggu Tanpa merekam atau mempublish podcast Bincang Ruang Karena gue memiliki komitmen gitu Komitmen untuk Berkomitmen Dalam Membuat podcast Bincang Ruang ini Seminggu sekali Ah dan gue melewatkan dua minggu gitu karena tahu ya gue capek banget gitu kerja setiap hari dan mungkin setiap hari dikejar deadline beberapa proyek gitu dan sampai ke titik di mana ketika gue pulang kerja itu gue bingung besok gue mengerjakan apa gitu bukan karena enggak ada yang dikerjain tapi karena terlalu banyak yang harus dikerjain gue sampai sampai bingung gitu mana yang harus dikerjakan duluan besok <laughs> dan ya begitulah dan pulangnya malam terus ya makanya gue kira aduh ya udahlah capek lah nanti aja lah rekaman podcast bincang ruang nanti aja lah nanti ajalah akhirnya sampai dua minggu terlewati Tanpa gue merekam Untuk podcast Bincang Ruang ini Dan pada saat ini pun gue merekam podcast Bincang Ruang Sekarang Sudah malam uh, Di hari Kamis Dan sekarang Sudah jam 11 lewat Jarum panjangnya kak 2 11 lewat 10 Dan gue juga udah dalam keadaan yang sudah Lelah dan capai Karena sudah Setelah bekerja gitu Hah, Kalian pernah gak sih di titik jenuh seperti itu Atau di titik Burn out gitu Karena terlalu banyak yang harus dikerjakan Dan Akhirnya Kalian pulang karena Karena bukan pekerjaan kalian sudah selesai Tapi karena sudah capek Dan kalian sudah bingung mau mengerjakan yang mana terlebih dahulu gitu Ah, dan itulah apa yang gue alami Dan ya yeah, itulah mungkin suka dukanya dalam bekerja sebagai karyawan <tuh> Jadi di episode kali ini gue mungkin akan coba membahas tentang uh, Kebebasan berbicara Kebebasan berbicara Di beberapa acara TV sedang membahas hal ini Bahkan di podcast-podcast terbesar di Indonesia Yang billboardnya ada di mana-mana itu juga Membahas hal ini juga Tentang kebebasan berbicara Menurut gue hal yang kompleks dan rumit sih Berbicara itu The freedom of speech ya Di satu sisi Kaum-kaum liberal Yang condong, condong mendukung kebebasan berbicara sampai ke titik yang paling radikal itu pasti akan membela mati-matian Dan mungkin argumennya adalah ya biarkan aja semua orang ngomong dan biarkan itu, biarkan perdebatan atau diskusi itu terjadi di ruang publik Supaya argumennya bisa teruji dorong dorong sebuah argumen sampai ke titik puncak logikanya sampai itu sampai itu sudah tidak bisa di didorong lagi secara logika dan akhirnya mentok gitu dan dan tidak bisa membela idenya sendiri logika tersebut tidak bisa membela idenya sendiri dan saat itulah jadi teruji gitu pemikiran jadi biarkan aja Semua orang itu Bisa mengeluarkan pendapatnya Bisa mengeluarkan ekspresinya Bisa mengeluarkan kritiknya Bahkan sampai ke titik Kritik yang Mungkin Sifatnya seperti mocking gitu ya Seperti um, Apa itu istilahnya Seperti mengatain Atau menghina gitu Ya nggak apa-apa biarin aja Dan ya Kalau memang begitu ya dibalas saja dengan argumen yang lebih cerdas gitu. Biarkan aja bertarung di di ruang terbuka, bertarung di open field dan disitulah bisa kita bisa temukan mana argumen yang terbaik, mana logika yang yang teruji gitu. Karena diuji oleh argumen lawannya. Mungkin itu ya argumen argumen eh, orang yang mendukung freedom of speech. Tapi menurut kalian gimana? S- Gue lihat ada poinnya sih. Ada poin ya, ada poinnya. Tapi di beberapa acara TV juga ada argumen-argumen yang kontra akan hal tersebut gitu. Dan dia menjelaskannya dengan menggunakan uh, apa itu namanya? Menggunakan metafora ya. atau menggunakan perumpamaan gitu. Jadi bayangin kalau dalam sebuah bioskop atau teater yang isinya 500 orang dan tiba-tiba satu orang itu berteriak-berteriak kebakaran 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 eh berteriak begitu di dalam ruangan bioskop atau di ruangan teater yang berisi 500 orang dan semua orang panik berlari dan saling injak-injakan karena Karena mass panic gitu Dan akhirnya banyak orang yang meninggal Bukan karena kebakaran ya Karena memang tidak ada kebakaran Itu orang cuma teriak aja kebakaran Tapi meninggal karena ya akhirnya Dempet-dempetan, berdesak-desakan Berdorong-dorongan Menuju pintu keluar karena Panik Dan orang yang berteriak Kebakaran-kebakaran tersebut Itu ya sah-sah saja Kalau menggunakan Asas kemerdekaan berbicara, asas kebebasan berbicara. Karena atas nama kebebasan berbicara, kebakaran, kebakaran, kebakaran seperti itu. Dan apakah apakah itu? Itu kebebasan berbicara orang bebas berekspresi ketika dia mau berekspresi seperti ketakutan ada kebakaran dan berita kebakaran ya itu kan kebebasan dia gitu. Tapi apakah itu kebebasan berbicara yang kita semua mau kejar? Apakah, apakah bisa seperti itu? Dan menurut gue itu ada... Ada poinnya juga sih. Di titik tertentu, kebebasan berbicara mungkin bisa menyebabkan... Kerugian... Kerugian publik gitu ya. Bisa merugikan publik. Dan itu mungkin... Itulah yang menjadi batasan dari kebebasan berbicara tersebut. Jadi ada uh, istilahnya tuh ada juga ada limitation dari freedom of speech gitu. dan itu kalau nggak salah namanya offense principle ya offense principle. Jadi itu adalah batas-batas dari kebebasan berbicara. dan batas-batas itu adalah kebiasaan berbicarakan adalah hak adalah hak gitu dan batas dari hak tersebut adalah hak orang lain gitu dalam kasus tadi di bioskop itu itu adalah hak-hak orang lain untuk merasakan aman hak-hak orang lain untuk tidak diganggu saat menonton film hak-hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu karena ketika dia teriak kebakaran kebakaran dan ternyata tidak ada kebakaran itu dan orang lain yang mendengar itu dan bahkan yang berteriak misalnya misalnya yang berteriak adalah orang yang dipercaya gitu ya misalnya adalah petugas dari dari bioskop tersebut misalnya misalnya ya karena dia adalah orang yang dipercaya kan seperti itu dan ketika dia berteriak kebakaran walaupun bohong ya orang-orang semua percaya gitu dan itu ketika dia mengeluarkan mengeluarkan kebebasan berbicara dia yang hoax yang tidak benar tersebut yang hoax itu 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 sama halnya merampas hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar merampas hak orang lain untuk merasa aman Karena dia menyebarkan ketakutan dengan kebohongan atau misinformasi. Dan yang mengeluarkan argumen seperti ini, tentu orang-orang yang dari pemerintahan kan, begitu. Dan menurut gue ada ada poinnya juga sih, karena gue nggak mau tiba-tiba ada orang yang menyebabkan panik untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi gitu dan akan bisa lihat dengan kemajuan teknologi informasi dan itu banyak banyak terjadi gitu ya dengan pesan-pesan yang disebar di WhatsApp yang yang hoax-hoax dan menyebabkan orang menjadi ketakutan, menyebabkan orang menjadi panik karena informasi-informasi yang tidak benar tersebut. Dan menurut gua itulah batas dari freedom of speech ya. Ketika menyebabkan keonaran, menyebabkan kegaduhan, menyebabkan informasi-informasi yang tidak benar tersebar dengan cepat gitu. Tapi ada satu masalah dari argumen-argumen ini. Masalahnya adalah, siapa yang menentukan bahwa hal tersebut menyebabkan keonaran, dan apa batasannya gitu? Apakah ketika 10 orang panik, itu disebut kegaduhan? Apakah ketika 2 orang panik, itu disebut kegaduhan? Apakah ketika 100 orang panik, itu disebut, disebut kegaduhan? Apa 1000 orang panik, baru disebut kegaduhan? dan siapa yang menentukan bahwa orang-orang itu panik, bahwa terjadi kegaduhan, bahwa terjadi kericuhan? Siapa yang menentukan? Siapa yang menjadi tolak atau apa yang menjadi tolak ukurnya gitu? Dan mungkin di situ kelemahannya dan dan harusnya dirumuskan gitu. Hal-hal seperti apa yang diukur itu menyebabkan hal-hal hal-hal seperti apa yang atau ukuran-ukuran apa yang ketika hal itu tercapai maka itu disebut keonaran atau kegaduhan. Jadi harusnya sebenarnya harusnya ada ukuran tersebut itu. Karena gua ngerti sih pendapat pemerintah karena kebebasan berbicara yang terlalu berlebihan itu kan chaotic sekali ya semua orang bisa berbicara dan dan very radikal radikal left ya. tanpa ada peraturan semua orang bisa ngapain aja dan gue nggak percaya dengan apapun yang radikal sih sebenarnya dan itu mungkin mengarah mengarahnya ke anarkis ya anarkis itu bukan bukan tindakan merusak tapi anarkis itu adalah uh, spektrum paling radikal dari kebebasan jadi tidak ada peraturan sama sekali itu adalah anar- anarkis itu adalah spektrum paling radikal dari Kebebasan tanpa peraturan Itulah anarkis ya, ya contohnya adalah yang merusak Merusak tempat umum uh, Dan lain-lain lah Yang tanpa ada peraturan Ya seperti itulah Dan itu adalah spektrum radikal dari Faham kiri Dari faham kiri Dan itu adalah spektrum Chaos Terlalu chaos Dan di spektrum yang satu adalah order Lawannya chaos adalah order Harus ada set of rules, set of peraturan Ada peraturan-peraturan yang harusnya membatasi Supaya tidak terlalu chaotic gitu Dan mungkin disitu poin pemerintah Karena sudah terlalu chaotic Maka harus ada order yang di-establish gitu Harus ada order yang ditegakkan supaya supaya ada arah gitu supaya tidak terlalu mengambang supaya tidak terlalu acak supaya tidak terlalu gua nggak mau bilang ini sih sebenarnya tapi supaya tidak terlalu bebas sebebas-bebasnya gitu ya gue tahu sih dalam masa sekarang itu seperti kata-kata yang tabu sekali ya terlalu bebas gitu Kayak kebebasan itu adalah adalah pahlawan gitu, kebebasan itu adalah pahlawan. Dan ketika orang menyebut order atau menyebut peraturan itu itu adalah uh, represif, itu adalah wajah dari dari uh, sesuatu yang represif. Gitu. Dan seperti jahat sekali seperti diktator gitu. Ketika kita ngomongin order atau kita ngomongin law. Kita ngomongin peraturan sedikit aja itu Jadi sepertinya jahat sekali Dan kita ketika ngomong bebas itu Kebewasan itu adalah Pahlawan seperti pahlawan gitu. <tuh> Gue percaya dengan Dengan balance Dengan keseimbangan sih Jangan ada hal yang terlalu radikal Gitu Ketika sudah terlalu bebas ya... Tentu harus ada batasan-batasan ya gitu... Harus ada order... Untuk mengatur kebebasan tersebut... Supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain... Cuman ya tadi yang gue bilang... Masih ada sedikit... Bukan sedikit sih... Sebenarnya banyak sih... Masih ada banyak... Lobang yang perlu ditutup dulu... Untuk bisa... Bisa menciptakan order tersebut... Atau membatasi kebebasan tersebut... Karena... Siapa yang menentukan bahwa itu bahwa itu onar? Siapa yang menentukan bahwa bahwa itu menyebabkan kegaduhan gitu? Apakah penguasa? <laughs> jika benar, jika benar penguasa yang menentukan bahwa itu kegaduhan, bahwa itu kericuhan, maka sisi penguasa itu menjadi potensi posisi kekuasaan tersebut terkorup itu menjadi semakin besar gitu. Dan itu bahaya juga dan kita tidak mau hal itu terjadi kan sebenarnya. Makanya perlu ada set of rules, batasan-batasan bahwa oh jika sudah mencapai titik tertentu maka itulah yang tidak boleh gitu. Harus ada harus ada itu. Dan sekarang yang yang lihat di Indonesia nih Enggak ada set or, set of rules yang jelas di mana batasan tersebut. Batasannya adalah apakah ada yang tersinggung atau tidak. Itu batasannya kayak dan itu. Itu bukan order, itu chaos juga jadinya. Lu melawan chaos dengan chaos gitu. Karena tersinggung itu adalah feeling dan feeling itu chaos gitu. Dan kebebasan itu chaos juga dan lu melawan chaos dengan chaos dan akhirnya menjadi chaos. Sa- akhirnya menjadi total chaos. <laughs> lu ngerti nggak sih apa yang gue omong? Ya gue ngomong apa sih? Ketika lu mau menegakkan order, lu harus ada sesuatu yang jelas, nggak ya bisa chaos juga. Ordernya nggak bisa chaos, Lo harus ada sesuatu yang bisa terukur gitu. Gak bisa itu karena oh batasan kebebasan berbicara adalah ketika ada yang tersinggung, maka itulah batasannya. Ketika kita ngomong Kita ngomong di depan 100.000 orang. Apa yang lo omongin ini memiliki potensi akan menyinggung orang, kan? Apapun, apapun yang lo omongin. Pasti akan ada potensi menyinggung orang. Dan ketika lo ngomong ke di depan 100.000 orang, anggap kemungkinan kemeng- perkataan lo ini sudah sangat aman, sehingga kemungkinan orang tersinggung adalah 0,1%. Tapi ketika lu ngomong di depan 100.000 orang, 0,1% dari 100.000 orang itu adalah berapa? 100.000. 0,1% adalah 100 orang. Jadi ketika lu ngomong di depan 100 ribu orang dan lu sudah mengambil measure measure untuk tidak menyinggung orang sehingga perkataan lu itu menjadi sangat aman sehingga potensi lu menyinggung orang itu adalah 0,1%. Lu tetap akan menyinggung 100 orang. <laughs> itu kan ketika lu ngomong sesuatu yang penting, nggak mungkin itu tidak menyinggung orang gitu. Nah, Lalu ngerti kan, bahkan jika 0,01% atau 0,001% Itu tetap akan ada satu orang yang akan tersinggung Ketika lo ngomong di depan 100 ribu orang Dan satu orang yang tersinggung itu sudah cukup untuk membuat lo terbawa ke polisi Ketika satu orang yang tersinggung itu melaporkan lo ke polisi gitu. Jadi, gue setuju sama pemerintah bahwa kebebasan berbicara perlu dibatasi Tetapi Batasan kebebasan berbicara di Indonesia saat ini masih terlalu keotik Lalu lo gak bisa melawan keos. dengan chaos Itu akan terjadi total chaos Dan gue tahu pemerintah niatnya baik Agar kita bisa sama-sama di Indonesia Bisa serasi, bisa saling toleransi Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi konflik horizontal Dan lain-lain gue tahu tujuannya baik tapi harus ada yang dipikirin lagi nih ketika lo mau menegakkan order lo harus harus kaku order itu harus kaku nggak bisa order itu order itu kaku dan terarah dan lurus dan dan jelas gitu order tuh nggak bisa Order itu nggak bisa yang dinamis, nggak bisa yang fleksibel seperti ayat karet yang banyak dibahas orang saat ini gitu. Itu mau menciptakan peraturan, peraturan, peraturan yang adalah representasi dari order, tetapi peraturan tersebut dinamis atau lentur atau karet di dimana lentur atau dinamis atau karet itu adalah representasi dari chaos gitu. What's the logic, man? Ini mungkin agak filosofis ya. Tapi dasar filosofisnya seperti itulah. Ini antara chaos dan order gitu. Dan harus tercipta kesimbahan antara keduanya. Gue setuju. Tapi ya begitu. Eh, gue capek. Dulu, dulu gue adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan undang-undang Penghinaan agama Atau blasphemy Apa ya istilah Indonesia nya Undang-undang tentang Penghinaan agama Dulu gue adalah salah satu Yang Tidak setuju dengan undang-undang tersebut Tapi sekarang gue menjadi salah satu orang Yang mungkin Mungkin diperlukan ya Karena undang-undang tersebut itu Mungkin sudah Lebih Sudah lebih tertata dengan baik Dibandingkan dengan undang-undang satunya lagi Yang tentang ketersinggungan Undang-undang tentang penghinaan agama itu udah lebih Parameternya udah jelas lah Udah jelas gitu Udah jelas Ya walaupun masih banyak kritiknya juga sih Tapi itu sudah lebih jelas daripada undang-undang yang satunya lagi ini Yang tentang penghinaan Yang tentang uh, Bisa melaporkan Asal lu merasa tersinggung Seperti itu Gue bukan ahli hukum Gue bukan ahli hukum Tapi yang gue lihat saat ini Yang terjadi adalah Cukup ada pihak yang tersinggung Dan itu udah bisa pakai ayat tersebut Untuk dilaporkan ke polisi Dan Dan ya begitulah Seperti yang gue bilang tadi <tuh> Ada berapa juta masyarakat di Indonesia dan ketika lu ngomong di depan orang yang berjuta-juta itu tidak mungkin tidak ada satu yang tidak tersinggung gitu bahkan ketika kemungkinan tersinggung adalah 0,0001 persen dibagi satu juta pasti tetap ada satu yang tersinggung dan kalau yang tersinggung itu adalah orang yang berkuasa ya udah lu matilah <laughs> <tuk> 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 ya begitu. <tuk> Jadi begitu tentang kebebasan berbicara. Jadi intinya gua setuju dengan kebebasan berbicara dan kebebasan berbicara harus harus dilindungi oleh hukum, tetapi kebebasan berbicara juga tetap perlu ada Batasan-batasan tertentu dan batasan-batasan tertentu itu harus terukur dengan pasti Dan batasan-batasan terse- ter- tersebut tidak boleh bersifat chaos juga Tidak boleh bersifat karet, tidak boleh bersifat fleksibel Harus jelas terdefinisi mana batasan-batasannya dan mana yang itu sudah melewati batas limit dari kebebasan berbicara Dan bahwa kebebasan tersebut sudah melanggar kebebasan orang lain harus ada batas-batas yang jelas. Begitu pendapat gue tentang kebebasan berbicara, oke. Okay. Dan mungkin akhir-akhir ini juga sedang uh, viral tentang video video hubungan hubungan badan. yang katanya yang katanya adalah seorang artis tersebut dan itu menjadi viral dan orang-orang menjadi wow 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 lihat-lihat lihat mana sih lihat sih <laughs> dan itu menjadi pembicaraan di setiap kantor dan itu menjadi pembicaraan di setiap SMA dan itu menjadi pembicaraan di setiap universitas dan itu menjadi pembicaraan di setiap rumah tangga dan itu menjadi pembicaraan di setiap hubungan antar tetangga ibu-ibu bapak papa tentang hal tersebut. <laughs> gua nggak tahu ya. Tapi apa sih yang menyebabkan hal tersebut ya? Ah. Gua ini adalah salah satu orang yang skeptis gitu. Dan gua kepikiran juga nih. Apa ini pengalihan isu ya? <laughs> Masyarakat tuh kalau dikasih sesuatu yang yang erotis itu seneng gitu. Dan mulai masuk ke delusi dan imajinasinya sendiri sehingga membatasi logika, sehingga membatasi sifat-sifat kritis dari masyarakat. Itulah mengapa ketika zaman Orde baru, hal-hal seperti ini menjadi lebih bebas gitu. Gue masih ingat ketika dulu gue kecil Dan setiap gue pulang dari sekolah Masih menggunakan antar jemput sekolah Saat itu gue mungkin masih TK atau SD kelas 1 gitu ya Dan ketika gue pulang sekolah Gue selalu melewati pasar minggu Dan di pasar minggu itu Terpampang sebuah uh, Terpampang sebuah Apa itu? Istilahnya ya kayak, Kalau bioskop Bioskop XX1 itu kan kayak biasanya ada uh, ada poster film yang now showing gitu kan di depan mallnya misalnya di depan mallnya ada poster yang gede tersebut jadi orang ketika ngeliatin malnya tuh bisa ngeliat oh sekarang yang lagi now showing tuh itu gitu ya dulu dulu masih zamannya seperti itu karena belum ada internet kan jadi dia pasang-pasang-pasang dan di pasar minggu itu ada uh, ada bios ada bioskop Bioskop plus-plus lah istilahnya Yang menampilkan film-film dewasa gitu Film-film panas Dan disitu terpampang poster film yang now showingnya Dan itu gambar erotis seperti itulah Karena memang film-film dewasa Dan itu zaman Orde baru loh Dan itu lebih bebas gitu Dan <laughs> Sebenernya masuk akal sih Supaya rakyat itu Ter... delut ke dalam imajinasinya, ke dalam endorfinnya, ke dalam perasaan kesenangannya sehingga sehingga sifat kritisnya bisa dinetralisir oleh hal tersebut. Dan itulah rahasia dari rezim-rezim yang diktator gitu ya. Eh, gue nggak bilang bahwa rezim saat ini diktator ya gua gua nggak bilang tersebut. Tapi itu adalah <laughs> gua nggak bilang itu ya, tapi gue cuman ngasih contoh dulu saat orde baru gitu. Dan itu sih yang gue lihat orang lebih bebas dan kita bisa lihat warkop, Bercanda-bercandanya kadang-kadang agak agak dark dan kadang-kadang agak erotis juga. Hmm, Bercanda-canda zaman dulu itu tahun 90-an itu. dan dan itulah yang menjadi dasar pemikiran skeptis gua. <laughs> ini jajan video ini nih sengaja di blow up karena <laughs> dan bukan hanya itu sih. Uh, lu tahu kan bahwa media media itu Juga punya saringan mana nih berita-berita yang akan kita blow up gitu. Dan lu kira-kira apa itu? Uh, apa yang menjadi dasar-dasar mereka memilih sesuatu blow up dan sesuatu tidak perlu di blow up? Rating, rating, ya benar rating, rating. Duit, duit, bener ya duit. Traffic, bener ya, bener traffic. Tapi mungkin juga nggak ada kepentingan-kepentingan. <laughs> kepentingan seseorang, kepentingan pihak tertentu atau pesanan-pesenan untuk Bro, Bro. Nih Bro, di blow up dong Bro. Nih, ini di blow up lu enggak perlu tahu tujuan gua apa, tapi ini lu tolong blow up lah gitu. <laughs> nih gua bayar nih segini nih. <laughs> ada mungkin enggak sih seperti itu? Atau gua aja yang terus skeptis ya? Dan gua sudah ter Kontaminasi dengan pikiran-pikiran Realita yang Tidak seindah Idealisme gitu <laughs> Menurut mungkin, Menurut lo mungkin gak kayak gitu Karena menurut gua mungkin-mungkin aja gitu Karena media-media Atau media besar itu juga Dimiliki oleh orang-orang besar Juga dan orang-orang besar tersebut Tidak mungkin tidak memiliki kepentingan Atau tidak mungkin Tidak memiliki koneksi Dimana yang kayak aduh gak enak nih nolaknya atau karena udah hubungan baik atau mungkin ada ada politik balas budinya dan lain-lain lah atau apa atau mungkin kepentingan itu untuk menjunjung tinggi kepentingan grupnya ter grup tertentunya atau apa gue nggak tahu tapi ada banyak faktor gitu yang bisa bisa menyebabkan hal itu terjadi gitu dan lu masih percaya percaya aja sama media gue nggak bilang gue gak bilang bahwa itu tidak dipercaya, gue bilang kita bisa percaya, bisa percaya karena eh, ada hal tertentu yang mungkin memang mulia dan baik dan itu mereka mungkin ada orang-orang baik juga di situ dan ya mereka pure untuk melakukan hal tersebut untuk masyarakat untuk memberi Penerangan terhadap masyarakat Kepada masyarakat Tapi Itu tidak menutup kemungkinan Bahwa ada sesuatu Ada Mungkin Akan ada uh, Pesanan-pesanan yang tadi gue bilang Dan Orang-orang yang baik-baik Dan idealisme ini Biasanya kan Di tingkat-tingkat bawah Di karyawan-karyawan ya <laughs> Dan mereka nggak punya power Untuk menolak tersebut Kalau mereka menolak Kehilangkan pekerjaannya Dan yang Ya Ya, lo ngerti kan maksud gue? <laughs> gue serem nih kalau narikin lebih jauh. Ya, tapi lo ngerti lah maksud gue. Tetap ada kemungkinan tersebut, gitu. Ya, mungkin kemungkinannya, kemungkinannya cuma 0,1% atau kemungkinannya hanya 0,01%. Tapi kalau itu dikalikan dengan jumlah berita dan dikalikan dengan jumlah waktu dan dikalikan dengan... Lamanya media tersebut berdiri Anggap aja 0,01% Kemungkinan media tersebut Mengambil Berita pesanan Jadi media tersebut Hanya mungkin mengambil Pesanan itu ketika Udah tidak mungkin mengelak lagi Jadi ada kemungkinan 0,1% Dia tidak bisa mengelak Dari Berita pesanan <laughs> Dan lu bayangin Media tersebut sudah berdiri selama 10 tahun misalnya. Dan selama 10 tahun, setiap harinya mereka harus mengeluarkan berita. Jadi selama 25 tahun tersebut, sudah ratusan ribu berita yang dikeluarkan oleh media tersebut. Dan anggap aja 0,1% doang kemungkinan media tersebut mengambil berita pesanan, berita kepentingan orang tertentu atau kepentingan grup tertentu, 0,1% aja Berarti Ada sekitar Bisa 100 berita pesanan aja itu Bisa Dan mungkin aja kebetulan Di saat inilah berita pesanan tersebut Ada Mungkin aja nggak? Kita bicara angka aja nih dan, uh, Rough Rough estimation aja Bro tolong dong nih di blow up nih bro Supaya masyarakat agak rileks sedikit Ya begitulah Apalagi ya yang perlu dibicarakan nih Apalagi sih yang lagi viral Uh, mungkin ada kepulangan-kepulangan tokoh tertentu Yang uh, Ya begitulah <laughs> Itu agak susah gue bahas sih, gue serem ngebahas bahas Terus um, Apa lagi ya? Gue udah kehabisan topik sih sebenarnya Dan ini udah 30 menit lebih juga Mungkin kita sudahi dulu podcast hari ini Dan ya mungkin itu aja sih yang mau gue bicarakan pada episode kali ini Tentang kebebasan berbicara Mungkin lo bisa berpendapat di kolom komentar Kalau kalian tidak takut kebebasan berbicara kalian di diambil <tentang> Kalian bisa tinggalkan komentar Dan kalian bisa memberikan pendapat kalian Tentang kebebasan berbicara di Indonesia saat ini Dan kalian ada di kubu mana nih Di kubu yang membela kebebasan berbicara Sampai semaksimalnya Sampai puncaknya Atau kalian pihak yang Berpendapat bahwa kebebasan berbicara itu harus dibatasi juga Atau kalian justru Di kubu yang tidak populer yaitu di mana kebebasan berbicara itu adalah salah dan tidak boleh ada. Kalian mungkin boleh berkomentar, boleh memberikan pendapat. Gua tertarik sekali untuk mendengar pendapat kalian karena seperti yang gua bilang pada episode episode sebelumnya banyak hal dalam otak gua yang gua kesusahan untuk mencari teman berbicara dan teman berpendapat. Dan karena itulah gua membuat podcast ini untuk gua bisa melantur dan ngomong-ngomong sendiri, mencurahkan isi pikiran gua yang terlalu banyak, terlalu terlalu abstrak sehingga perlu gua curahkan harus ada media tertentu dan ini menjadi semacam terapi untuk gua untuk diri gue sendiri sih sebenarnya. Dan disclaimer, jangan menganggap apa yang gue bicarakan ini benar. Anggap aja ini opini dan belum tentu benar, oke? Okay? Dan mungkin sekian untuk podcast Bincang Ruang episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.